0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Unser Gast, der macht sich schon immer ganz lustig. Nein, ich niemals.
1: Sagen. Das wollte ich gerade sagen. Wir werden hier schon ausgelacht. Ja, also ihr hört, wir haben einen Gast heute dabei worum wir uns sehr freuen. Melanie, stell du ihn doch mal vor. Ich lasse mich heute nämlich so ein bisschen überraschen. Ich habe nur das Stichwort, das heute... Ich ich lasse mich auch überraschen.
2: ich lasse mich mich übrigens auch überraschen. Okay, schauen wir mal, wo das so hingeht heute. Genau,
0: aber ähm, ich begrüße hiermit äh, die wundervolle äh, Traurednerin Iris. Und Schauspielerin. Und Schauspielerin, Theaterdarstellerin, Synchronsprecherin. Mega. Und... Ähm,
1: Ja, sonst auch alles. Genau. Ganz tolle Sachen. Alles, was mit Stimme zu tun hat.
2: Ja, ja, Ja. wundert mich immer, weil, hallo, hi, hi. freut mich da zu sein. (lacht) Ja, das mit der Stimme wundert mich immer. Wir haben gerade schon mal ein bisschen reingehört in meine Stimme und alle sagen, ja, ah. Was habt ihr gesagt? Es ist beruhigend. Beruhigend und ich
0: (lacht) Also wir wussten jetzt nicht, ob ob sie das als Kompliment oder äh, wie auch immer deuten soll, aber wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch.
0: Wir haben ein krasses Thema mitgebracht. Ihr wisst ja, äh, wir machen hier, wir starten direkt in Real Talk. Und heute möchten wir gerne mit euch und mit der lieben Iris das Thema Selbstfindung besprechen, weil äh, auf jeden Fall Iris da f- viel dazu sagen kann, weil sie sich einfach, glaube ich, selbst in einer Selbstfindungsphase befunden hat. hat. Danke. Oder und auch befindet. immer noch befindet, glaube ich. Ah ja, ja schon. Du. Ich glaube, wir machen ja alle
1: so ein Stück weit Selbstfindung. Immer, das stimmt. Durch. Ja. Der eine vielleicht bewusster als der andere. Ja. Also ich war auch mal in einer Selbstfindungsphase. Bin es auch. Also eigentlich ist man schon. Jeder
0: auch immer. ist auch immer in der ja, Selbstfindungsphase, absolut. ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber warum wir über dieses Thema sprechen, ist, ähm, oder Iris, erzähl du doch einfach mal gerne. Du kommst aus der Schauspielerei.
2: Ja. Und bist Traurednerin geworden. Genau. Und das ist die Kurzfassung. Das ist die Kurzfassung. Soll ich jetzt die lange Version erzählen? Hau raus. Okay, alles klar. Also ich habe Schauspiel studiert. Ich war auf einer klassischen Theaterschauspielschule. Also nichts mit Film und Schnell, sondern wirklich äh, tiefes, krasses, intensives Theater. So mit Shakespeare und sowas? Ja, mit Shakespeare und... (lacht) äh, Sonst natürlich, wie in jedem anderen Studium, auch ganz viel anderem Bier. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ja, ich habe Schauspiel studiert und ja, wenn man auf der Schauspielschule ist, dann... Ja, man, 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 man lernt natürlich in Rollen zu schlüpfen und man lernt irgendwie auch, sich selbst ein bisschen hinten anzustellen. Also es gibt eigentlich ja. gar nicht mehr so richtig, es gab ganz lange Zeit gar nicht mehr die eigentliche Iris, sondern es gab die Schauspielerin, die immer ein weißes Blatt sein soll, mhm. ähm, damit man von außen alles drauf projizieren kann. Was du dann auf die Bühne bringst? Genau. Okay. Und ähm, ich habe angefangen mit der Schauspielerei, beziehungsweise ähm, mit dem Schauspielstudium, da war ich ich glaube 1920 sowas, da hat man sich ja sowieso meistens noch gar nicht so gefunden. Ne? Mhm. Und dann ähm, kommt man in so eine Welt, die eigentlich von dir nur verlangt, nicht du selbst zu sein. Mhm. Ähm, und du, du musst einfach immer jemand anderes sein. Und das habe ich so perfektioniert, dass ich das auch privat gar nicht mehr war. Also ich war irgendwie die eigentliche Iris, war ich nach außen hin gar nicht mehr. Mhm. Ähm,
0: aber nach außen auch bei Freunden, Familien oder redest du jetzt nicht über
2: Social Media? Ich rede ganz viel natürlich über Social Media, beziehungsweise mhm. damals war das Presse, ganz klassisch. Also ähm, Ach krass, okay. wenn du am Theater bist und da einen gewissen Namen hast, dann... Kommt die Presse schon auf dich zu? Also ich war häufiger in der Presse, also in wo äh? auch in bild und so war Bitte googelt jetzt. Nein, nein. Ich wollte das, ähm, das ist so eher lokale Z-Prominenz. Also so oh die Gott. Frankfurter Z-Promis, ähm, die dann irgendwie auf dem Frankfurter Oktoberfest sind und da wird dann drüber berichtet. Also da gehörte ich mal eine Zeit lang mit dazu. Und ähm, das ist aber schon... Ja, du versuchst nach außen hin irgendwie auch dieses unbeschriebene Blatt zu sein, weil der Zuschauer im Theater ja, na der, der soll ja auf der Bühne die Rolle sehen und der soll nicht die Iris okay. sehen, die, die er irgendwie aus der Presse kennt, sondern ja, du versuchst einfach nach außen hin immer blank zu sein.
0: Also auch neutral? Neutral. Also du immer pokerfacemäßig? Aber bewusst
1: oder hattest du einfach Schwierigkeiten, hm, dein eigentliches Ich, sage ich mal, herauszufinden? Ich glaube, leider.
2: das war so, so fest in mir drin, durch die Schauspielschule und so, dass, dass es unterbewusst einfach läuft. Hm. Aber gleichzeitig war ich mir natürlich auch klar darüber, dass es so sein muss irgendwie. Mhm. Ich meine, da werden jetzt, glaube ich, ganz viele Leute aus dem Theater sagen, nein, nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber im Endeffekt muss man auch überlegen, naja, du versuchst auch immer, die aktuellen Stücke zu promoten. Die sollen gut laufen. Das ist ja auch dein Job. Du willst, dass das Theater Geld verdient, damit du Geld verdienst. Und beim mhm. Theater ist man sowieso nicht gut bezahlt. Mhm. Und ähm, dann würde ich niemals etwas in der Presse machen oder sagen, was jetzt irgendwie diesem Stück schaden könnte. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass ich versuche, mich so sehr zurückzunehmen, dass alle Leser, die dann in das Stück gehen, immer noch die Rolle Rolle haben und nicht die Iris, von der sie jetzt irgendwie gelesen haben. Obwohl du ja als Schauspielerin natürlich
0: der Mittelpunkt bist. Also es sind doch bestimmt auch Leute ins Theater gegangen, weil du das Stück gespielt hast.
2: Ja, ja, meistens, weil sie mich aus einem anderen Stück kannten Mhm. und mich da gut fanden. So läuft es dann Achso, meistens. Ja. Das ist nicht so, ach, die Iris, die ist, Ding. was macht das? Eine neue E-Mail ist reingekommen. Ah, schön. <lacht> ja. Ähm, ja, du, du versuchst einfach, ähm, ich habe keine Ahnung, wie dieser Satz angefangen hat. <lacht> es tut mir leid. <lacht> <nein. lacht> <Ach>, Carinas Schuld, <lacht> alles Carinas Schuld.
0: Ähm, genau, ich, ich hatte ja gefragt, weil die Leute ja für dich sozusagen ins Theater gehen. Genau. Aber du denkst immer, dass sie nur für dich gegangen sind, weil du halt eine Rolle gut geschauspielert hast und vielleicht die nächste Rolle auch wieder gut geschauspielert hast.
2: Und weil ich dann an verschiedenen Theatern zu sehen war und Mhm. viele verschiedene Rollen gespielt habe. Ich war auch bei jedem Theater irgendwie auch ein bisschen anders. Also es mhm. gab dann dieses, das klassische Volkstheater, hessisch und so, da war ich natürlich, da, da sind viele ältere Zuschauer. Und da das war aber ich auch dann im
0: Fernsehen, ne? HR habe ich dich ja schon gesehen, DDR ja. ja, ja. und die äh, so Mittelalter-Dokus ja. oder so, da warst du ja auch
2: über Mittelalter-Dokus? Was <lacht> hast denn du da gesehen?
0: <lacht> da warst du doch, ich habe ja ja,
2: genau, mittel- ja, ja, genau, Mittelalter, Ja, doch. Ich war bei Löwenzahn.
0: Oh.
2: Aber nein, ich habe nicht mehr Peter Lust, ich kennengelernt. Ja. Nein.
1: Ich würde gerne mal auf das Thema den Bogen auf Hochzeiten ja. äh, spannen. Du bist ja jetzt Traurednerin, wie, ja. wie kam das denn dazu?
2: Das kam so, dass ähm, wenn du am Theater bist, wird das alles, also dieses Theater-Dasein, diese Welt am Theater wird extrem romantisiert, sage ich mhm. mal, schon in der Schauspielschule, dass du hast das Gefühl, mit dieser Arbeit ähm, wirst du die Welt verändern und die Menschen kommen danach zu dir mit Tränen in den Augen und erklären dir, wie du sie jetzt im Inneren zu einem besseren Menschen gemacht hast Mhm. oder sowas. Und das passiert halt einfach nicht. Mhm. Mit dieser Illusion gehst du irgendwie, wirst du nach nach ähm, nach dem Studium in die Theaterwelt entlassen und so ist es einfach nicht. Also es ist... Also von der Bühne aus siehst du so die erste Reihe, die zweite vielleicht auch noch und danach siehst du schon gar nichts mehr. Du siehst auch manchmal die ein oder andere Omi einschlafen. Du siehst, wie Leute ähm, das Stück verlassen, weil es ihnen einfach nicht gefällt. Also du siehst ganz viel oder wie wie jemand die ganze Zeit am Handy rumdödelt, das Mhm. siehst du alles. Ähm, Aber dass jetzt wirklich mal jemand danach da bleibt, um dir zu sagen, dass es gut war, das passiert ganz selten. Oh Gott, das finde ich gerade voll traurig.
1: Ich kann schon, ich merke schon, wie das auf Hochzeit jetzt Ich auch, schafft, ja. dass man da ja. in die Richtung gehen möchte. Genau. Vielleicht.
2: Und ich habe einfach, ich meine, ähm, ich, mein, ich habe fast zehn Jahre am Theater gearbeitet. Ja. Und da ist es ja ganz normal, ist bei jedem anderen Job auch so, dass du nach zehn Jahren gerne mal was anderes machen mhm, möchtest. Ja. Und auch eher so ein bisschen, es war dann irgendwann nur noch meine Arbeit. Ich konnte das nicht mehr so genießen und habe dann einfach noch einen Ausgleich gesucht. Und ähm, ja, bin dann zu den Traureden gekommen, weil ich auch einfach noch mal mit Menschen intensiver zu tun haben wollte. Du hast ja trotzdem ein Seminar besucht. Ja. Wie, äh, was hat dich dazu gebracht,
0: ein Seminar zu besuchen, weil ja an sich was irgendwie... Stimmfarbe, Sprechen, Schreiben, Reden, trotzdem ja so tief in ne, so tief in dir ist. Was hat dich dazu gebracht, trotzdem ein Seminar zu besuchen?
2: Ja genau, also das meiste kannte ich einfach schon vom Theater, auch Texte schreiben und mit, ja, dass, wenn die Technik ausfällt, meine Stimme trotzdem noch die letzte Reihe erreichen mhm. kann und so. Und ähm, ich glaube, ich habe das Seminar besucht, weil ich mir einfach unsicher war. Mhm. Weil ich einfach nicht so selbstbewusst bin, dass ich da rausgehe und sage, alles klar, das mache ich jetzt auch mhm. und es läuft. Also ich hatte tatsächlich, ähm, als ich das Seminar besucht habe, das war Herbst-Winter und ich hatte für den darauffolgenden Sommer schon, ich glaube, 15. Ja, ich kann mich, noch, ich kann mich noch so gut daran erinnern, ja. dass du gesagt hast, ich bin gefühlt schon ausgebucht. Ich, bin, ich war gefühlt schon ausgebucht. Ja. Ich bin da einfach rangegangen und habe das einfach. ich habe es einfach gemacht.
1: Also ich will jetzt tatsächlich, es wird mich gerade brennen, interessieren, wie du dein Marketing gestaltest. <lacht> aber ich möchte jetzt in der Folge gar nicht so weit eintauchen. Mhm. Das wäre vielleicht nochmal tatsächlich was für eine zweite Folge. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das... Das würde mich gerade echt breit interessieren. Aber Wahnsinn. Ja, Fünf das Zeit, Zeit, yes. Man hat noch nicht ja. mal das Seminar besucht und yes. so.
2: Das Seminar war tatsächlich nur so das i-Tüpfelchen für mhm, mich. Ich habe ja. auch vieles, was im Seminar vorgekommen ist, hatte ich einfach vorher schon. Mhm. Aber ähm, es hat mir die Sicherheit gegeben. Die okay, Versuchten. dann hast du
0: gestartet. Ja. So, und dann... Ich meine... Wir sagen ja dann auch, okay, wer bin ich? Wen möchte ich erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? So, und dann sind ja. wir jetzt wieder bei dem Punkt, ne? Selbstfindung. Selbstfindung. Genau, ja. so.
2: also dazu muss man wissen, dass, wenn man aus dem Theater kommt, man. Ähm, das Thema Konkurrenz ist halt ein großes Thema. Gerade ja, bei Schauspielerinnen hasse. ist es ganz extrem. Ich hasse Konkurrenzdenken, aber hm. ich bin da auch nicht frei von. Also, ich hm. merke das immer wieder. Ähm. Da hatte ich auch letztens, hatten wir da schon mal drüber gesprochen, mhm. dass ich so, ja, weiß ich nicht, wenn, wenn eine andere Schauspielerin eine tolle Rolle bekommt und ich nicht, dann ist man so, oh Mann, wieso kriege ich das? Also so Und dann versuche ich immer aktiv gegen dieses Konkurrenzdenken vorzugehen. Mhm. Mhm. Aber ich bin da einfach so geprägt durchs Theater. Ähm, weil es gibt einfach viel zu wenig Rollen, viel zu viele Schauspielerinnen, okay. äh, viel zu wenig Geld fürs Theater. Wenn du da irgendwie überleben willst, musst du irgendwie die Ellbogen ausfahren. Wahnsinn. Und es ist schrecklich, ich hasse das. Und ich kam da halt aus dieser Welt ähm, und kam in die Traurednerszene, in die Hochzeitsszene und. Oh, alles Rose, Ja, die alles schön, alles schön. Und, alle und, so. und dann. Ähm, war erstmal so, okay, ich muss meine Paare bekommen. Mhm. Aber ich habe nicht, hab nicht darauf geachtet, meine Paare zu bekommen, sondern ich wollte einfach alle Paare bekommen. Mhm.
1: Oder irgendwelche. Ne? Ja, ja,
2: einfach so. Hotsache, genau, und deswegen war ich wieder so typisch, wie ich es kannte: diese Blanko, diese, mhm. dieses unbeschriebene Blatt Papier, ähm, das sich nach außen hin immer so angepasst hat an die Paare. Wahnsinn. Dass ich halt die Aufträge bekommen mhm. habe. Also ich habe jedem Paar irgendwie das geboten, was es was es brauchte und mhm. wollte. Und das ist ja auch richtig bis zu einem gewissen Grad. Ja, mhm. Ich kann das so unfassbar gut nachvollziehen, weil mir es nämlich
1: genauso ging. Am Anfang habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt Hochzeitsplanerin, ich will jetzt starten und ich nehme das, was halt kommt. Genau. Ne? Du hast da noch ja. nicht diesen Luxus zu sagen, ihr, pa- sag ich mal, gesagt, ihr passt nicht zu mir, ja. nächstes bitte so gefühlt. Ähm, aber wie hast du das dann gemerkt oder wie bist du damit umgegangen, dass du jetzt quasi erstmal jedes Brautpaar angenommen hast, dass du dieses unbeschriebene Blatt warst, wie du das beschreibst? Also w- wie hast du es gemerkt, wie bist du damit umgegangen oder was ist heute vielleicht anders?
2: Also erstmal habe ich mich natürlich gefreut, weil es funktioniert hat. <lacht> <lacht> ähm, wenn du dich halt an jedes Paar anpasst, dann bekommst du auch extrem viele ähm, Zusagen. Ne? Mhm. Und ich habe aber gemerkt, vor allem dann bei den, ich glaube, ich habe es vor allem bei den Hochzeiten gemerkt, Mhm. ähm, dass ich so gar nicht ich selbst war. Mhm. Also wenn dann, also ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, wie ich mich so jetzt beschreiben würde. Ich glaube, ähm, ich habe mich sehr zurückgehalten, was meinen extrem schlechten (lacht) Humor betrifft. (lacht) Also ich... Ich Ich äh, sage da einfach gerade mal gar nichts. Also Melanie kann uns wahrscheinlich bestätigen. Ich... ähm, ich lass gern mal Sprüche unter der Gürtellinie los und ich finde mich da auch selbst ganz lustig.
0: <lacht> und dann wunderst du dich, aber wie, die fanden das nicht lustig? Ja, hä,
2: die fanden das jetzt nicht lustig. Und es gibt aber Leute, die finden das lustig ja, das und... Ähm, äh, ja, auch so Sachen wie zum Beispiel, ich habe meine Tattoos versteckt. Ähm, ich habe mein, das hast du gemacht? ja, ich habe mein, also ich habe zum Beispiel die, die Tattoos auf den, auf den Schultern. Ja. Die sind ja auch noch nicht so alt, aber ich habe die am Anfang, als ich die hatte, habe ich, hab ich nicht Schulterfrei getragen. Ja. Ähm, alles so ein bisschen hochgeschlossen, so ein bisschen. Ähm, ja, sehr fast was? Bieder. Äh, Im Nachhinein würde ich sagen, fast Bieder, aber es war sehr, sehr zurückhaltend mhm. und sehr in den Hintergrund gestellt. Mhm. Und ähm,
1: also auch, ich finde auch so ein bisschen neutral, ne? Ja, also sehr, es keine Ecken und Kanten Keine Ecken woran und Kanten. Ja. Ja.
0: Also sagen kann, ach nee, das passt jetzt nee, nicht.
1: Oder vielleicht halt auch einfach äh, Ecken und Kanten im Sinne von, und genau deswegen passt sie so gut genau. zu uns, weil die ist genauso verrückt oder genau, genauso ja. laut ja. und lustig. So, ja. Ja. Also in beide Richtungen. Mhm. Genau, ja.
2: genau, genau das. Und ich dachte halt, ja, Ecken und Kanten heißt. Äh, Jeder findet mich gut. Hm. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, so scheiße, ich bin überhaupt... Siehst du, scheiße, hätte ich niemals gesagt. Ich hätte äh, gesagt, schade. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Das bin ja gar nicht ich, die hier steht. Hm. Also ich hatte dann irgendwie, okay, ich ziehe jetzt einen Rock an, aber eigentlich finde ich Rock scheiße. Ich ziehe jetzt hohe Schuhe an, aber die dürfen nicht zu hoch sein, weil sonst kann ich ja nicht drin laufen. Und dann hatte ich so biedere mit so einem halben Absatz, die so ein Riemchen vorne hatten, <lacht> damit ich irgendwie drin laufen kann und ähm, immer lächeln, aber nicht zu viel. Und also ich war ein, es war einfach. Und wenn jemand gesagt hat, ähm, oh, das war total gut. Dann habe ich gesagt: Vielen Dank, das freut mich. Und ich: Ja, geil, danke, ja, danke, ja. freut mich total. Hast du das Gefühl gehabt, du musst immer in eine Rolle schlüpfen? Irgendwie ja, aber ich hatte ich, es war halt so automatisch. Es war halt Und so echt eine
0: Automatik. Hatte es auch was mit Schauspiel zu tun?
2: Ja, ich habe da wirklich auch eine Rolle gespielt. Mhm. Was mir aber, muss ich dazu sagen, ähm, zugute kam ganz am Anfang. Ich meine, alle, die mit mir im Seminar waren, zum Beispiel, die haben langsam gestartet. Die haben gesagt, im ersten Jahr mache ich mal so fünf Trauungen und, und so. Und ich habe gesagt, nee, ich will komplett voll. Mhm. Ich will gleich äh, ins Feuer reinspringen, mhm. damit ich danach einfach gut bin. Mhm. Und ähm, ich bin auch super aufgeregt immer, auch auf der Bühne, ich bin immer super aufgeregt und halte mich dann an meiner Rolle fest, mhm. weil ich bin dann einfach nicht ich. Mhm. Ich muss ja gar nicht aufgeregt sein, mhm. weil ich bin ja auf der Bühne gar nicht ich. Mhm. Und so ähm, ja, habe ich ja. das tatsächlich auch bei den Hochzeiten gemacht. Ich habe dann einfach, die Aufregung war nicht so intensiv, weil ich habe dann einfach vorne, ich habe mir gesagt, so ich bin einfach nicht ich, ich, ich spiele einfach, ich sei Traurednerin. Mhm. Ich bin eine hochprofessionelle, auf, der, auf meiner Bühne vorne jetzt eine hochprofessionelle Traurednerin, die gut ist, die ähm, selbstbewusst ist, die das schon hundertmal gemacht hat, obwohl es die erste Trauung <lacht> war oder so. Ne? Mhm. Ähm, und dadurch hatte ich auch nicht so, viel, nicht so eine extreme Aufregung, was natürlich in dem Moment gut war. Aber ich war dann so in dieser Rolle dieser glänzenden Traurednerin ja. drin, dass ich nicht mehr ich selbst war nach außen hin. Wann warst du denn du selbst? Das wollte ich auch gerade <lacht> fragen. Ja. Bist du denn heute du selbst? Ich bin, ich glaube, ich bin zu einem sehr, sehr großen Teil ich selbst. Okay. Also wenn man jetzt zum Beispiel meine Stories anguckt, im mhm. Gegensatz zu damals, damals war das so, ja, hallo, also hier die Sonne scheint und alles ist toll und ähm, Menschen. Gleich kommt das Brautpaar. Ja, ja, alles, ist alles super, Juhu. ich freue mich total und ähm, ja, Leute, die mich kannten, haben immer gesagt, ja. das ist das bist nicht du. Und ich habe dann versucht, das zu ändern und habe dann vielleicht mich auch mal getraut, Scheiße zu sagen. oder so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ähm, irgendwann war ich so zum größten Teil ich selbst. Also wenn ich jetzt eine Story mache, dann merke ich zum Beispiel erst später, dass ich gerade, Scheiße, ich habe gerade nebenbei ein ins Brötchen gebissen und gekaut wie so ein Esel, <lacht> während ich erkläre, wo wir hier gerade sind und keine das, das Ahnung. Dann weiß ich doch die Story. <lacht> ich so, ah, das, und dann passiert mir das und da freue ich mhm. mich total, weil das jetzt auch schon so, so unterbewusst passiert.
1: Hattest du jetzt aber auch schon mal, seitdem du mehr du selbst bist, äh, auch schon mal negative Rückmeldungen dazu?
2: Ähm, also sei es in
1: Form vielleicht auch von Absagen oder. Ja. So?
2: Ja, Absagen auf jeden Fall, aber nicht so, dass jemand sagen würde, nein, deine Art gefällt uns nicht, mhm. sondern ich, es passiert schon häufiger, dass mir Paare sagen, ähm, ja, wir haben da jemand anderen, der passt einfach besser mhm. zu uns. Mhm. Und dann denke ja ich, was ist. absolut ja. in Ordnung ja. Ja. ist. Und aber ich merke halt, dass es jetzt häufiger passiert mhm. als damals. Und
1: andersrum würdest du jetzt heute eher einem Brautpaar absagen und sagen, hey, ich glaube, wir passen nicht zusammen.
2: Ähm... Das weiß ich nicht. Ich hatte schon einige Paare, wo ich dachte, wow, wir passen, glaube ich, nicht so gut zusammen. Mhm. Die ich dann trotzdem angenommen habe. Am Anfang war es einfach, weil ich wollte, wollte, wollte. Mhm. Und irgendwann war das so ein ein bisschen eine Challenge für mich. Mhm. Das ist so, ich möchte nicht in meinem Leben immer nur das haben, was easy ist. Mhm. Ich möchte auch das haben, wo ich mich auch ein bisschen anstrengen muss, wo ich auch auf das Paar zugehen muss und. nicht mich verstellen muss, aber wo man ein gemeinsames Miteinander mhm. findet und so. Und das hat bis jetzt immer sehr, sehr gut geklappt. Das ist aber auch eine interessante Ansicht, ne? dass Find man das auch, ja. nicht sagt, okay, man passt
0: nicht, sondern okay, das ist vielleicht eine Challenge für mich, trotzdem bleibe ich ich selbst, ja. aber ähm, das ist auch wirklich... So, okay, also ich habe schon auch
2: Paaren ähm, abgesagt, wo ich gesagt habe, wo ich gedacht habe, so okay, das passt überhaupt nicht. Also Mhm. ganz ganz und gar nicht. Wir werden Mhm. uns wahrscheinlich die Köpfe einschlagen. (lacht) Ähm, Aber wenn ich jetzt so merke, okay, wir sind nicht auf einer Wellenlänge, privat würde ich mit euch vielleicht nicht abhängen, aber Moment, wir sind hier nicht privat. Das Mhm. ist dann doch irgendwie professionell. Und auf dieser Ebene finde ich, das ist eine gute Herausforderung. Mhm. Und es wurde dann immer sehr, sehr gut.
0: Kam es aber schon mal vor, dass du dann vielleicht Brautparadies, wo du dann gesagt hast, okay, ich wusste, wir passen nicht zusammen und die Herausforderung
2: habe ich auch nicht geschafft. Weil Nein, aber okay. es, gab, es gab tatsächlich komischerweise genau das Gegenteil, dass ich am Anfang dachte, oh, wir passen mhm. so gut zusammen. Ey, ich, ich war so, ich glaube, wir werden äh, BFF uns. forever. Und dann? und dann war das nach der Trauung so, ja, oh, war voll schön und okay, tschüss. Und ich dachte so, was? Ich dachte, wir gehen jetzt jeden Sonntag zusammen brunchen und so. Also ich, Wir waren noch voll auf einer Wellenlänge. Wir waren doch voll emotional verbunden. Und, und dann, ja, hm.
0: Dann oder es, oder doch es hat dann Job.
2: irgendwie doch nicht so gepasst. Also menschlich, aber auch so von der, von der Art, mhm. wie, 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 man, wie man jetzt das, die Traurede gemeinsam gestaltet und so Sachen. Mhm. Und es hat trotzdem funktioniert. Jeder war zufrieden. Jeder war glücklich am Ende, aber es war trotzdem irgendwie komisch. Welchen Tipp würdest du denn den Leuten geben, die
0: sich in der, was, ist das? genau, die <lacht> Frage stellen? <lacht> Melanie, wir sind einfach,
2: ja. Ja, irgendwie verbunden. Süß. Emotional verbunden. Ja. Und dann Emot- passiert es wie bei mir. <lacht> <lacht> und dann meldet sich da einer einfach den Schmerz. Ja. Ähm, welchen Tipp würdest
0: du denn Leuten geben, die sich in derselben Phase befunden haben wie du? Oder die nicht wissen,
2: wie finde ich mich denn selbst? Also, ich glaube, die meisten würden jetzt sagen, ähm, vertrau auf dein Inneres, mach einfach, was dir gut tut und sei einfach du selbst und ähm, was bla, bla bla bla. Aber das ist ja genau die
1: Frage, ne? wie findet man raus, ja. man selbst zu Ich sein? würde
2: sagen, sei dir dessen, also mach dir, erstmal musst du, der erste Punkt ist, du musst dir dessen bewusst sein, dass du nach außen hin nicht du selbst bist. Das ist das Erste. Und dann würde ich sagen, überstürz nichts, nimm dir alle Zeit der Welt Du musst nicht, das ist nicht eine super Challenge, jetzt gerade ist doch alles so Selbstfindung, jeder muss muss er selbst sein und Insta ist so alles, liebe dich selbst und so. Es geht halt nicht von heute auf morgen und es geht auch nicht immer hundertprozentig, nimm dir die die Zeit, die du brauchst und es ist auch absolut nicht verwerflich, auch im Leben ab und zu mal eine Rolle zu spielen, wenn es dir ein besseres Gefühl gibt, wenn es dir mehr Sicherheit gibt. Mhm. Versuch nicht immer nur eine Rolle zu sein, versuch dich selbst zu finden, aber nimm dir die Zeit, die du brauchst. Mhm.
1: Ich finde auch, dass ganz, ganz viel die Erfahrung macht, und auch wenn das jetzt vielleicht gerade vielleicht angehende Hochzeitsdienstleister, die das hören, die jetzt erst starten wollen, wahrscheinlich, wenn sie nicht ganz zufrieden sind mit der Antwort, wenn ich sage, macht erstmal die Erfahrung, wie jetzt bei dir, nimm erstmal ähm, Brautpaare an ja. und finde auch dadurch heraus, wie dein... Wunschbrauper, sagt man immer so schön, Jetzt wie ja, das bei uns halt dann auch aussieht. So, ne? ne? Und mit was du zurechtkommst und wie du überhaupt selbst erstmal arbeitest, wenn du halt erstmal damit anfängst. Also ich finde, ganz, ganz viel macht da einfach die Lebenserfahrung letztendlich. Ja. 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 Hast du schön ja. gesagt? Also ich, ich weiß Hast schon gesagt? Ähm, ja. Nee, weil ich kann mich tatsächlich auch damit total identifizieren, mhm. weil ich selbst auch durch diese Art von ähm, Selbstfindung gegangen bin. Ich habe am Anfang auch erstmal alles angenommen, wie ich es vorhin gesagt habe. Ja. Das, was halt reinkam, ich habe jedem zusagenden Brautpaar auch zugesagt ja. letztendlich, auch unterschrieben und habe dann auch gemerkt, wir mhm. passen nicht zusammen oder das nächste Mal würde ich das und das anders machen. Aber das habe ich halt auch erst gelernt, indem ich ich sage jetzt mein Anführungszeichen, Fehler gemacht habe oder diese Erfahrung gemacht habe.
2: Ja, ja, und ich glaube auch, dass zur Selbstentwicklung immer auch Fehler gehören. Ja,
0: ja definitiv. Das
2: ist, zu, zu jeder Entwicklung gehören Fehler. Bist auch du gerade in einer Entwicklung? Das ist immer eine sehr, sehr private Frage. Also wir oder haben vorhin nicht.
1: gefragt, was du nicht fragen dürfen. Ne? Ja,
2: und das habe ich leider nicht <lacht> gesagt. Bin ich gerade in, ich bin immer in der Entwicklung. Genau, du
1: hattest vorhin ja auch gesagt, ähm, du bist auch gerade in einer Selbstfindung oder jeder
2: ist Ja, immer jeder in einer ist immer in der, ja. in der Selbstfindung. Ich bin auch gerade in der Selbstfindung. Ich überlege natürlich gerade, wie kann ich, ähm, oder wie, wie bin ich, was für eine Traurednerin bin ich denn während mhm. der Corona-Krise zum mhm. Beispiel? Das mhm. ist so. Das ist ähm, auch eine gute Frage. Ja. Wow, auf einmal, du willst ja natürlich zum Beispiel nach außen immer zeigen, dass du viel machst, äh, viele, äh, ja, f- weiß ich nicht, f- viele, viele Projekte, Paare hast, ja, viele Projekte. Ja, ich weiß ganz viele, genau, das ist das was Das erste meinst. Mal, dass
1: das Wort Corona in unserem Podcast steht. <lacht> oh, echt?
2: Ja. <lacht> Corona, Corona, Corona. So. Ähm, und äh, ja, während Corona... <lacht> Kannst du natürlich nicht so viel nach außen tragen, du kannst nicht die professionelle ähm, Hochzeitsdienstleisterin sein, die jedes Wochenende ausgebucht ist, die zwischendrin noch das macht und das und da noch Mhm. ein Shooting und da noch das und da noch das, sondern du bist irgendwie die, ich bin irgendwie gefühlt seit einem Jahr die, die nur Hunde-Stories postet, Mhm. so weil... Ich
1: verstehe, aber ich könnte jetzt auch wieder eine richtig gute Überleitung schaffen äh, zu dem Thema ich habe jetzt kein konkretes Wort, aber dieser Struggle einfach als Dienstleister in der Corona-Krise. Wie du eben sagst, also wer bin ich jetzt? Wie zeige ich mich nach außen? Bin ich die, die trotzdem weitermacht, die Ideen hat, Projekte hat und so weiter oder vielleicht auch Hochzeiten hier und da? Oder bin ich die, die halt auch mal sagt, wie scheiße das alles ist und wie schlecht es mir vielleicht geht damit oder
0: ne, welche mhm. Auswirkungen Corona auf mich hat. Aber das ist ja auch eine Selbstfindungsphase, weil man, also keiner von uns hat sich ja mal je in so einer Situation ja. befunden. Mhm. Und wenn ich mich daran erinnere, wie oft wir saßen und ich auch selbst gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich muss was machen, weil äh, auf Insta oder neben mir passiert so viel und ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich irgendwie gerade nicht vorankomme mhm. oder gerade nicht weiß, was ich machen soll. Aber... Wenn man ehrlich ist, da hat sich, glaube ich, jeder so gef- gefühlt. Nur auf Instagram hat dann irgendwie jeder ein Webinar und hier ja. macht er Pläuschen, da macht er dies und mhm. also, keine Ahnung, das ist ja so viel passiert. Oder auf
2: einmal machen irgendwelche Leute Podcasts oder so. Oder, ja, Seminar, oder, Seminar. oder so. Seminare. Also ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen Und Ich poste eigentlich immer nur der Hund und dann ist da noch, dann habe ich mir Pizza bestellt, Lieferando und Netflix. Äh, Aber das bist Netflix. doch du. Ja, im Moment bin das ich. Absolut. Ich gehe noch spazieren so, ganz viel. Genau. Spazieren ist mein neues Hobby, wie ich glaube. Ich, 95% ja. Prozent aller Deutschen haben oh, jetzt ein neues Hobby. Ja. Spazieren kann gehen. Das,
0: was du letztens
2: mit, Carina, wo du gesagt hast, ich kann einfach ja. nicht mehr spazieren Ich weiß kann. auch nicht mehr, wohin. Das ja. ist ja alles so langweilig. Ich kenne das ja schon ja. alles. Da sie sich aus doch aus Inliner gegrüßt. Das hast du schon gesehen. Ja. Ja. Also, das
0: ist so eine Selbstfindung. So, oh, spazieren,
1: yo. Ja. Also sag mir bitte, was du <lacht> abends noch machen kannst. Ja. Du kannst nicht ins Restaurant, nicht ins Kino. Du kannst nicht nochmal kurz irgendwie in die Mall. Ja. <lacht> kannst ja, kannst du kannst gar nicht. In die Mall.
0: Hier in, in, Mall. in Mall.
2: Ich gehe jetzt echt samstags auf den Markt und überlege, was könnte ich mir überteuertes vom Markt holen, was es auch im Supermarkt gibt. Äh, Aber Hauptsache, Hauptsache ich gehe mal stimmt. da raus. Also mein Hobby ist jetzt
1: Backen übrigens. Oh, oh ist schon seit einem Jahr
2: schaffen. auch. Jetzt. <lacht> ich
1: habe mir jetzt sehr viele Utensilien gekauft dafür. Cool. Und äh, ich gucke jetzt ganz viele Sellys Weltvideos.
0: Oh, ja, wie schon konnten durch... wir jetzt so abschweifen? <lacht> <lacht> Aber das hat auch was mit Selbstfindung ist, Wir zu sind, tun. ich glaube
2: gerade so, gerade das letzte Jahr sind wir, glaube ich, alle in der krassesten Selbstfindungsphase, <lacht> ja, die wir jemals ist, ja, hatten.
0: Das stimmt. Aber guck mal, wenn wir jetzt beim Thema Selbstfindung sind, wenn wir jetzt mal ganz kurz ausschweifen, auch was unser Seminar betrifft. Wir haben ja auch, ähm, wir waren ja auch, auch bei in den letzten Seminaren. Beim ersten waren wir ausgebucht, beim zweiten hatten wir tolle acht Teilnehmer, weil die selbst sich in einer Selbstfindungsphase mhm. befunden haben, ja, dass alle, sie sich ja. dafür entschieden haben, den Kurs zu machen. Ja. Und ähm, da sieht man halt einfach, wenn wir jetzt mal ganz zu Beginn gehen, jeder befindet sich immer in einer Selbstfindungsphase. Mhm. Ob jetzt hier, ob Corona vor fünf Jahren, nach fünf Jahren, immer findet diese Selbstfindungsphase statt. Ich glaube aber, dass zum Beispiel jetzt auf Iris bezogen, dass... Sie als Traurednerin jetzt sich immer in so einer Selbstfindungsphase betrifft, aber ich glaube, der Übergang von Schauspielerin zu Traurednern, das war bestimmt ein kompletter, krasser Prozess wahrscheinlich auch für dich.
2: Ja, natürlich. Also,
0: dass es so ein krasser Sprung war, dass du überhaupt Traurednerin wirst und dich einigermaßen findest und dass man sich währenddessen als Trauredner entwickelt, ist ja ja normal. ja. Aber dieser Sprung von Schauspiel, obwohl du machst es ja jetzt auch. Du bist ja auch noch nebenbei, wenn es wieder funktioniert, Schauspielerin. Ja. Funktioniert
2: das? Das funktioniert sehr gut. Das
1: wollte ich vorhin auch fragen, aus ja, rein logistischen
0: Gründen. Wenn du
1: 15 Hochzeiten hast und vielleicht dann auch irgendwann, also hast du mehr als 15, kann man das so sagen? Oder? Ja. Ja, wie, wie kriegst du das hin, wenn du samstags vielleicht auch Freitags Hochzeiten hast, sind die... Theater.
2: So. Okay, also ich weiß ja, dass die Hochzeiten, äh, ich, ich kenne ja die Termine der Hochzeiten meistens schon...
1: Gute Formen. Ja. Ne? So.
2: Bisschen früher. Und ähm, noch dazu, also ganz gut ist halt, dass die Hochzeiten alle im Sommer stattfinden und im Sommer hat das Theater eine ewig lange Sommerpause. Ah. Also Theater ist immer Herbst, Winter, Frühjahr. Aber Im Sommer sind die Proben. Wenn du im September äh, zur Spielzeiteröffnung mit einem neuen Stück rauskommst, dann sind im Sommer Proben. Und dann nehme ich das Stück nur an, ähm, wenn es okay ist, dass ich an den Wochenenden nicht zur Probe komme. Ah, Also bei mir ist immer so, ähm, das Engagement, ob es jetzt Theater ist oder ähm, oder eine Hochzeit, das als erstes reinkommt, hat Priorität. Und Mhm. wenn ich danach eine Anfrage bekomme, dann gucke ich einfach, kann ich theoretisch? Und ähm, kann man das irgendwie, kriege ich das hin, dass ich beides parallel machen kann und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht.
0: Mhm. Aber bis jetzt lief ja viel parallel bei dir, oder? Also wenn ich mich jetzt so daran erinnere, da warst du doch sehr oft auch bei Proben, Samstag, Hochzeit, Proben, ja. Hochzeit, ja. Premiere, also da gab es ja eine Zeit lang, ja. das war ja übel.
2: Ja, ja, das ist glaube ich jetzt auch, das gehört jetzt glaube ich auch zu meiner Selbstfindungsphase, dass ich nicht mehr alles annehme. Ah, siehst du? Ja. Auch beim Theater nicht mehr, äh, dass ich ein bisschen mehr auf mich achte und nicht mehr, ja, ich meine, ich hatte in meiner Theaterzeit ähm, Morgensprobe für ein Stück, Nachmittagsprobe für ein anderes Stück, Abends Vorstellungen und das vier Monate durch ohne oh. eine freie, also einen freien Tag. Und ich habe dann, ich hatte zwischen der zweiten Probe und der Vorstellung abends eine Stunde frei und habe dann, ähm, ich weiß noch, da Da habe ich ein Stück gespielt, da hat ein Bett auf der Bühne gestanden und ich habe mir den Schlüssel vom Theater geben lassen, um in dieser einen Stunde in diesem Bett zu schlafen, weil ich musste ja morgens ganz früh raus und abends, bis du dann aus dem Theater draußen bist und wieder zu Hause bist und schläfst und so, dann hast du ja noch Adrenalin und so, dann bist du irgendwie um zwei Uhr erst im Bett und morgens stehst du um sieben auf und das machst du vier Monate lang, dann freust du dich, dass du mal auf so einem Requisitenbett eine Stunde schlafen kann. Also das ist auch Das würde auch ich jetzt sehr nie wieder machen. Das ist aber auch sehr
0: wichtig, oder? das war eine Erkenntnis für dich. Ja. Dann warst du in der Selbstfindungsphase, ja. ich mir, okay, ich muss mehr auf mich achten. Ja. Achtsamkeit ist ja auch nochmal ein Thema. Da wollten wir auch mhm. nochmal eine separate äh, Podcast-Folge machen, weil du hast es halt körperlich halt dann sicherlich ja. oder wahrscheinlich
2: auch mental Auch gemerkt. mental. Ich, ja, ich war komplett durch. Wahnsinn. Und ich habe... Ähm, ja, ich habe dann einfach irgendwann gesagt so nee, das mache ich nicht mehr. Mhm. Und dann, aber dann auch erstmal Sachen abzusagen. Ne? Das ist auch so. Eieieiei. Es tut mir leid, ich würde dieses Stück wirklich gern machen, aber also. ich kann nicht. Es geht nicht. Wieso können wir das nicht irgendwie? Können wir das nicht anders handeln? Und mhm. du musst auch nur fünfmal in der Woche proben statt oder ne? so. ich kann trotzdem nicht.
0: Also Nein sagen. War. Nein
2: sagen war gerade im Beruf ist für mich super schwierig. Ja, privat. Und das bei
0: beiden, ne? Also ja. sowohl wie der, ja. bei der Schauspielerei wie ja. auch bei Trauridnern.
2: Ja. Nein. Dazu sagen, war. nee,
1: geht nicht. Ich habe jetzt mal eine sehr interessante Frage, die mich auch brennend interessiert. Ui. Wenn du dich entscheiden müsstest, was du mehr bist, bist du mehr Schauspieler oder bist du mehr Hochzeitsdienstleister? Ich bin mehr
2: Hochzeitsdienstleister. Echt? Kann ich direkt. Wahnsinn. beantworten Safe. Ähm, Hätte ich jetzt auch gesagt. Kann ich, also ich bin Schauspielerin geworden, da war ich, wie gesagt, 19,20. Ne? Mhm. Und man entwickelt sich ja immer weiter. Und ich bin auch absolut dafür, dass wenn einem nach fünf Jahren ein Job nicht mehr gefällt, dass man den wechselt. Mhm. Also ich, mhm. ich finde, dass dieses Konstrukt von, du lernst was ganz früh, manche lernen ja einen Beruf mit 14, 15. Sind also dann 30 und Jahre im Betrieb? Musst, das ja. Nebenan. <lacht> so, und das kann dir nicht nach 30 Jahren noch genauso gefallen wie am Anfang. Du hast einfach Bock auf was anderes. Aber du kannst nicht einfach was anderes machen. Da musst du ja wieder von Null anfangen quasi. Ja. Und ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
1: Aber das, Ob du mehr Hochzeitsdienstleister, Schauspieler bist?
2: Ähm, ich bin mehr Hochzeitsdienstleister, weil ich mich tatsächlich weiterentwickelt habe. Mhm. Und nicht mehr... Ich finde, Schauspielerei ist... Das ist was... Ich, ich meine, ja, du gar kannst es sagen. ja auch...
1: Wir hatten den, den Steasy bei uns hier im Podcast, äh, der auch noch einen Hauptjob hat. Mhm. Also der hat auch zwei Jobs und hat gesagt, er kann, also er ist ja Magier mhm. auf Events und Hochzeiten, hat gesagt, er kann diese Magie auch in seinem Hauptjob mit einbringen. ja. Mhm. Und Schauspiel und freie Redner, finde ich, das kann man ja auch eigentlich gut ein bisschen vermischen ja, auch. Ja, ne? das stimmt. Also von daher, ich meine, klar ist jetzt eine krasse Frage, wenn ich sage, das oder das, aber letztendlich, du musst dich ja zum Glück
0: nicht entscheiden. Ich muss mich zum Glück nicht
2: entscheiden. Ich glaube, die Kombination aus beidem mhm. ist perfekt für mhm. mich, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wüsste ich, wie ich mich Ich glaube, mich da,
0: das ist einfach ein bisschen lockerer, ne? also Hochzeitsdienstleister ja. zu sein und das ist das bist,
2: glaube ich, mehr du. Ja, ich glaube, weil ich jetzt gelernt habe, ich, ich kenne selbst die sein. die ja. <lacht> ja, ich glaube, weil, weil ich gelernt habe, dass ich da, ich selbst sein kann.
0: Und das verbindest du damit, das ist auch was ganz, ganz Schönes ja. und Wertvolles, glaube ja. ich, für dich. Ja. Und mit Schauspielerei ist natürlich auch was Wundervolles. Also wir haben beide ihre schon auf der Bühne erlebt und das ist einfach der Wahnsinn. Aber ähm, für dich ist Schauspielerei dann vielleicht eher ein Job. Rolle genau. üben, Texte lernen, vorführen. Ja. Und beim Hochzeitsdienstleister, ich meine, wenn du die Reden schreibst oder ich weiß ja auch, wie du bist, sehr humorvoll, das kannst du ja mit einbringen. Ja, also dein, ja. dein Witz und wenn du auch vielleicht mal Bräute hast, ist, äh, Brautpaar hast, die auch mal Witze unter der Gürtelline ja. haben wollen, dann ja Jackpot. Also ja,
2: aber ich kann zum Beispiel, also das, das ist was, was ich von Anfang an total gut konnte und mhm. wo ich auch echt, echt froh war, dass ich das aus der Schauspielerei mitnehmen konnte, ist sowas wie zum Beispiel, okay, du sollst, vor, vor, also du soll, du sollst einfach was, was das Brautpaar dir erzählt hat, mit in die Rede einfließen lassen und soll witzig rüberkommen. Mhm. Und dann kannst du halt überlegen, ähm, wie setze ich die Pointe? Setze ich die Pointe so, ich weiß halt ganz genau, wie lang muss die Pause vor der Pointe sein, damit es ein Schmunzler ist, ein Lacher oder damit sich die Leute in die Hose pissen, vor Lachen. Und das kann ich dann abstimmen auf das Paar, auf ähm, auf die Gäste, und das kann ich auch in dem Moment, wenn ich merke, oh, die Gäste sind dann doch irgendwie ein bisschen verhaltener als mhm. normal, ich glaube, das sind nicht so welche, mhm. die so auf die Oberschenkel kloppen und <lacht> sich totlachen, dann kann ich es in dem Moment so reduzieren. Ich kann es halt das genau... Ist
0: eine ne? Das ist halt, Erfahrung. Das ist halt echt cool. Und auch vor Leuten redest, weil wahrscheinlich für dich, also vor der, vor der Bühne stehen, Gäste, ich meine, wir hatten ja selbst Hochzeiten, das ist ja so für dich... Wenn du jetzt auf der. Okay, aber das ist ja auch zum Beispiel ein großer Unterschied. Bei der Schauspielerei siehst du ja vorher das Publikum nicht, ne? Gehst ja nicht dazu und begrüßt sie. Bei der Hochzeit genau. ist was anderes. Findest du das. Also, das bist ja auch so ein Mensch, du ne? Gehst auf die Leute zu, ja. lernst ja auch die Leute äh, kennen. Also, dann bringst du auch also deine Erfahrung von der Schauspielerei, was allein dieses, wie du gesagt hast, die Pointe zu setzen, ja. mit in das
2: Trauredner-Dasein. Ja. ja.
0: Darauf habe ich noch nie
2: geachtet. Das, das ist schon ich mache das dann, glaube ich, sehr unterbewusst. Krass. Aber ähm, ich weiß halt, dass es ich weiß auch, wie ich äh, eventuell ein Tränchen rauslocken kann. Also wie Emotionen, wie ich emotionale Parts noch emotionaler mache oder so. Also das ist auch ein Talent. Also ist krass. Ja, aber kommt
1: sicherlich vielleicht auch durch die Schauspielerei. Ja, ja genau. Die Ausbildung, genau ja. Wie lange warst du
0: bei der Schauspielerei?
2: Oder bist jetzt? Äh, ich glaube, es sind jetzt zehn Jahre. Ich habe hatte ich, letztes Jahr oder dieses Jahr habe ich zehnjähriges Bühnenjubiläum. Krass. Ja. Und ähm, Zehn, dein Traurrednerjubiläum? Wie sieht das aus? Das lass mal überlegen. Ich weiß das also überhaupt nicht. 2018, glaube ich. Ja.
0: 2018 also, hatte
2: ich. Ja, jetzt um die zwei Jahre, ne? 18, Jahre 19, Ach, drei, 20. Ja. <lacht> Stimmt. Ups. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Nee, da muss es 2017 sein. Das müsste jetzt meine vierte Saison ah, sein. Ah, okay. Wahnsinn. Saison in Anführungszeichen. <lacht> see, see, ja. See. <lacht> die, die machen alle die ganz groß mit den Fingern, das könnt ihr leider nicht sehen, ja, okay. aber Wir machen die. riesige Anführungszeichen. Ja. ja,
1: aber Wahnsinn. Interessant. Sehr also ich,
0: hast du noch was? Äh, nee, also nur einfach, ob du noch irgendetwas uns oder den Zuschauern mit auf den Weg geben willst. Nö.
2: <lacht> alles klar also ich wüsste jetzt noch nicht mehr <lacht> wenn noch Fragen sind könnt ihr mich fragen ja. ich habe Zeit gerade sehr gut
0: wir verlinken auf jeden Fall äh, die Homepage und
1: den Instagram Account vorne yes, ihres Fall. also ich habe mich ja äh, auf jeden Fall positiv überraschen lassen äh, ich ja, fand ich habe glaube ich mehr in dieser Folge habe ich mich so ein bisschen zurückgelehnt oder euch beiden ein bisschen auch zugehört das ist doch auch mal schön. ich, ich fand es sehr interessant ich glaube wir haben auch viel über, über dich gelernt was man aber auch also ich, bin mir zu 100% sicher, dass es eigentlich fast jeder auf sich übertragen kann, weil jeder, der in der Hochzeitsbranche startet, beschäftigt sich mit dem Thema spätestens jetzt. Nehme ich alles an? Nehme ich nicht alles an? Und wer bin ich? Was passt zu mir? Welche Brautpaare suche ich? Und so weiter. Mhm. Wie sieht meine Zielgruppe aus? Ich kann auch Nein sagen. Richtig, ja. Und ich glaube, diese Folge hilft da auch nochmal sehr gut. Und ich finde, selbst wenn man jetzt für sich vielleicht kein, wenn man durch diese Folge jetzt vielleicht nicht diesen Game Changer spürt, dann merkt man, glaube ich, spätestens jetzt, dass es nicht, also dass einem nicht nur selbst so geht, mhm. dass man nicht alleine ist mit diesem Gedanken, so, oh, ja. ich finde keine passenden Brautpaare oder weiß nicht, wen ich annehmen soll, wen ich nicht annehmen soll, weil ich glaube, spätestens jetzt wissen wir, dass es jedem so geht. Jedem so geht ja. Ja. Und man daraus lernt. Man lernt wirklich draus. Ja. Und findet, man findet sich auch selbst. Ich habe gerade ein bisschen Wortfindungsstörung. <lacht> nee, hast du sehr schön gemacht. Karina
0: ja. hat es wieder sehr schön Also Iris, vielen lieben Dank, dass du äh, ein Teil von unserem Podcast bist. Ja, ich habe zu so, danken. Sehr gerne. Ganz, ganz also ihr lieben Leute, ach Karina, dein Part.
1: Ja, ihr Lieben, das war. Äh, wir haben jetzt übrigens gelernt, äh, Melanie, wie viel Prozent hören über Spotify? 60. 60, das ist eine Menge. ne Und ich glaube nur 12
0: Prozent. 16?
1: 16 über Apple, über Apple iTunes und man kann glaube ich nur über Apple iTunes eine Bewertung abgeben, also yes. an alle 16% da draußen oder an die 60, die auch, achso, nee, geht ja die nicht die können ja nicht, das ah. meine ich ja, eben, ja also an alle, die uns eine Bewertung abgeben möchten ähm, hört euch den Podcast gerne über Apple iTunes an dann könnt ihr diese Bewertung dort abgeben darüber würden wir uns sehr freuen vielen Dank an alle Habt abonniert an diesen Podcast auch gerne, das habe ich jetzt gelernt das kann man machen Abonniert, folgt uns auf äh, (lacht) Instagram, Instagram, traumberuf.hochzeitsplaner, folgt der lieben Iris, alles in den Shownotes verlinkt, bleibt gesund, habt einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüssi. Tschüss.